0: Vivir de la fotografía, episodio 58. Bienvenidos y bienvenidas al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana encontrarás todo lo referente al mundo de la fotografía como negocio. Ya que es muy importante que si nos queremos dedicar a la fotografía, entendamos esto como un negocio. Por tanto, partes como el marketing, cómo buscar clientes, el posicionamiento en internet y un largo etcétera, eh, se hace fundamental y ultra necesario para llegar a buen puerto con esto que es vivir de la fotografía. Hoy tenemos un formato distinto, antes de que haga la típica presentación, porque no estamos Teseo y yo solos, sino que tenemos aquí a Jandro, y es que es el el invitado honorífico de la primera entrevista que, que realizamos en el podcast.
1: Buenas, Alejandro Robert. Hola,
0: ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Pues, eh, como dice Johnny, en este caso hemos cambiado el formato. Estamos lanzando una nueva herramienta de aprendizaje, como puede ser el hablar con profesionales, con gente que está dedicando a una especialidad o a varias especialidades y, bueno, pincharles un poco que nos cuenten cuál ha sido lo positivo lo negativo, que nos cuenten un poco los trucos y, sobre todo, poner los pies en la, en la tierra, que muchas veces se vende lo, lo, lo que más se ve, ¿no?, por las redes sociales, ¿no? Este, o wow, vive muy bien, lo ha conseguido con muy poco esfuerzo, tal, bueno, vamos a ver eh, dentro de ese camino, en este caso con, con eh, este gran especialista, eh, vamos a ver un poco que nos cuente batallitas y demás. Y yo creo que antes eh, que nada, recordaros que ya sabéis que nos podéis escuchar en vía podcast o videopodcast en Spotify, iBox, iTunes y demás redes sociales. Y bueno, así como pinceladas grandes, eh, decir que en este caso Jandro Revert, que le podéis visitar en su web y, bueno, en diversas redes. Ahora hablaremos de las mil facetas que tiene <ríe> nuestro amigo Jandro. Pero sobre todo yo creo que destacaríamos retocador, destacaríamos fotógrafo y formador. Vale, pero antes que eso, yo creo que lo ideal sería que, que tú mismo nos pudieras describir un poquito ¿no? que desde dónde empiezas y por dónde vas como digo, en este gran camino que es la fotografía.
2: Pues bueno, sí, lo has dicho muy bien. Principalmente retocador, y fotógrafo y, y formador. Claro, yo, yo empecé en la fotografía sin, sin nada de formación y además empecé porque fue una época que me quedé en el paro y dije, bueno, antes de volver a meterme en otro curro que no me acabe ahora que tengo unos ahorrillos voy a pillarme una camarita y voy a probar, o sea, yo no tenía ni idea de, de fotografía, ni tenía referentes ni nada, no es que dijera, uy, me gustaría hacer, no, no, me compré una cámara un poco por pasar el tiempo y entonces me di cuenta de que la foto, lo que me gustaba de la fotografía no era la fotografía en sí a mí es algo que no me llama hacer fotografías por tener fotografías, ni, ni retrato ni documental, a mí lo que me interesaba era luego con eso hacer cosas y es cuando empecé a retocar, ¿no? Antes de, de, de hacer fotos ya retocaba fotos de otras personas, de bueno, de otras personas no, de internet, porque no eran personas, ya era internet en ese momento. Pero claro, la gracia era hacerlo con, con material propio. Y bueno, pues básicamente combinando esas dos cosas, eh, luego lo hablaremos, pero empezar a retocar de nada y trabajar de retoque no es, no es fácil, no es sencillo. Entonces la fotografía me dio un poquito ese primer esa primera experiencia profesional para luego ir metiendo la nariz en el tema del retoque. Uh -huh. Y con el tema de la formación, no sé, yo he consumido siempre eh, formación gratuita eh, en Internet, también de pago, por supuesto, pero, pero creo que es muy importante eh, para, la, para todos los que nos dedicamos a esto, todos en algún momento hemos recurrido y hemos aprendido de, de ese tipo de formación. y ¿Qué narices? Pues me parecía un deber casi pues explicar las cosas que sé también, además eh, un poquito también por ego profesional de decir oye, que, que yo he aprendido a hacer esto de esta forma, a mí me ha ido bien a lo mejor a ti te, te va bien y eso también poco a poco se convirtió un poquito en, en parte de mi trabajo, o sea, que ahora tengo la suerte de, de combinar las tres cosas que, que he ido tanteando porque me gustaban y ahora son tres cosas que son mi trabajo, que oye, no todo el mundo puede decir lo mismo por desgracia, pero Ostras, hace 10 años no hubiera imaginado esto. Hace 10 años me dice que voy a estar haciendo fotos, siendo retocador y siendo formador y ganándome la vida con ello y, y no me lo creo.
1: O sea que... Claro, pero es que además hay mucha gente que piensa que es como... Eh, yo he nacido para ser fotógrafo. Yo me he planteado desde el minuto uno que, que nací <ríe> voy a ser uh -huh. fotógrafo, voy a, me, me, me voy a poner a, a estos cursos, a esto, al otro. No, no, muchas veces viene un poco de la nada, a base de un hobby, ¿no? En tu caso, a base de, una, de un momento... Eh, pues de tiempo, en tu caso, de, de decir, el paro de tal, voy a aprovechar mi tiempo, voy a sacarle partido, voy a aprender y, y luego se va desarrollando ese, ese camino uh
0: -huh.
1: o sea, es Y un,
0: una duda que siempre me surge, porque pocas veces veo gente o conozco gente que se dedique a la fotografía ya al 100% que haya tenido lo que decías tú, Teseo, muy claro de no, no, yo desde bien pequeño dije yo quiero ser fotógrafo y voy todo a ello y suele ser más gente que, pues como es tu caso, que estudió otra cosa o que se dedicaba a otra cosa y terminó por cosas de la vida pasándose a la fotografía y mi gran duda es, ¿nos puedes contar a qué te dedicabas antes o qué, o qué estudiaste?
2: Pues yo he tenido el mismo problema siempre, nunca he tenido claro qué quería hacer de hecho yo estudié bachillerato científico y bachillerato artístico Así de descuadrado de, de estaba. Luego estudié diseño de interiores porque sí que, pues, es algo que, que, que bueno que también tiene una fotografía, que tiene una parte creativa y como muy inspiradora y bueno lo que te viene, ¿no? Y luego una parte muy técnica, como mucho más científica y más matemática. Pero me di cuenta que en ese momento no era lo que lo que me apetecía. Si lo volviera a hacer ahora probablemente lo vería de otra forma y me gustaría más. Pero en ese momento eh, yo no quería verme ya metido en, en esa carrera y trabajar de diseñador de interiores, así que lo dejé. Antes de terminar, lo dejé.
1: Ahí está la clave. Realmente hay muchísima gente que, que más se mantiene el trabajo, también entendemos la circunstancia, los compromisos uh -huh. y demás, pero dices, yo no estoy a gusto, no me gusta lo que estoy haciendo, voy a cambiar y voy a intentar eh, fomentar algo que pues como nos pasa a todos, que le echamos muchísimas horas porque nos gusta. ¿no? Si no, no aguantaríamos la cantidad de horas que le echamos a, al curro, ¿no? Claro. Pero, pero claro, ahí está la clave. El, la iniciativa y las ganas de querer hacer algo distinto, de cambio, de hacer algo que te gusta, yo creo que, que al final eso mueve montañas.
2: Hmm. Y, y que hay mucha gente, yo conozco a mucha gente por, por el tema de la formación y tal, conozco a mucha gente joven que está en un punto que no sabe qué hacer con su vida y está como preocupado y con ganas de salir de ahí es natural, pero también es verdad que, que bueno, a mí ha pasado y a muchos les habrá pasado, a vosotros puede que también que siempre hay una época que a lo mejor estás un año que no sabes qué hacer y, y te sientes mal y eh, pruebas cosas fallas y ahí corremos un peligro de caer en hacer algo que no nos va a gustar, como decías depende de la situación de cada uno yo me vi en un momento en la situación que tenía que trabajar sí o sí y perdí un par de años perdí entre comillas que a lo mejor ya podría haber invertido en, en fotografía o en, o en retoque entonces, bueno, eh, la gente que no tiene esa necesidad, ostras, pues está por esa está, pues parte cubierto, uf, aprovecha, prueba, da igual, o sea, métete a hacer fotografía si te apetece y si no, pues ponte a dibujar o, o lo, lo que sea, pero probar. De hecho, yo ese año que tuve de parón no hice solo fotografía, probé un montón de cosas porque digo, bueno, algo me gustará y ya veré si tiene salida profesional, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno. Claro, aquí ahora la pregunta justo radicalmente opuesta. Eh, una vez que nos has planteado cómo ha sido tu evolución o cómo ha sido tu inicio, vamos a la parte que mu mucha gente le pregunta, ¿no? El, ¿Se puede vivir de esto? O sea, ¿realmente tú a día de hoy estás viviendo dignamente de, de la fotografía y de todo lo que abarca la fotografía?
2: A día de hoy, sí. A día de hoy, eh, digamos que puedo pagar un alquiler, que puedo pagar eh, pues un coche y que puedo pagar mi comida, pero... Eh, a ver, he tenido la suerte de trabajar con marcas súper grandes, que a veces cuando lo comento con amigos de, del sector y tal, me dicen, ¡guau, tal!, pero no tiene nada que ver. O sea, trabajo dignamente, sí, me, y, y sobre todo dignamente de forma personal. O sea, estoy trabajando de lo, que, de lo que quiero trabajar. A día de hoy no cambiaría nada, entonces eso está guay. Pero me ha costado 10 años. Que sí no 10 no años, pero los primeros 5 años sí. he, he pasado hambre. <risa> que también podría haber recurrido a hacer otro trabajo, ir combinando tal, pero bueno, en este caso ya es una cuestión personal, yo soy bastante cabezón y prefería eso, pero seguir metiendo el 100% de, de mi energía y de mis posibilidades en esto. Hay gente que sabe hacerlo mejor, hay gente que es, que es muy buena o que tiene la suerte de que es captado enseguida y en un año está trabajando per perfectamente de esto, ¿no? que también se ha dado el caso de gente cercana y oye muy bien. Pero vamos, que no se extraña la gente de que, se tire cinco años y no consiga vivir de esto. ¿eh? Es, es normal.
0: Creo que eso es algo muy importante que, que se sepa, porque muchas veces la gente, sobre todo yo creo que cuanto más joven es como que necesitas esa inmediatez de uh -huh. no, quiero vivir de ello y es que es que esto es imposible. y es que, ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo? Y te dicen, ¿seis meses? ¿Un año? Y es como no es nada, porque uh -huh. a, aparte de que. Como tú has dicho, en total 10, pero a lo mejor los 5 primeros años era más, me imagino a lo mejor, pues probando a ver si esto te va gustando, viendo qué, qué rama te gusta más dentro de, de la fotografía, descubriéndote a ti mismo. Y luego ya, a lo mejor tomándotelo en serio, pues otros años. Que hmm. sí, que hay gente que a lo mejor tiene, por distintos y múltiples factores, tiene ahí como un chispazo y pum, en un año está. Pero no puedes pretender pasar de 0 a 100 en nada. En seis meses y decir, uy, como en seis meses no tengo dinero para lo que tú decías, para tener un alquiler, pagar todo, ¿no?, lo que es una vida, pues entonces ya lo dejo. Claro, y que es muy diferente el... A ver, es el problema que tiene la fotografía y otras
2: tantas profesiones, eh, digamos, eh, creativas o inspirativas, y es que no tiene nada que ver lo que tú hagas por gusto con lo que es el mercado llegar a combinarlo es complicado o sea, llegar a, a, al punto en que te llamen porque les gusta tu estilo es complicado y aún así tienes que saber aplicarlo a, a un mercado porque al final todos jugamos en la misma liga eh, si tú quieres trabajar en Marvel tienes que dibujar como los dibujantes de Marvel no vale que estés empezando eso a Marvel le da igual vale. el ejemplo más claro que siempre pongo el mercado es el que es y, y tiene un, un, un corte de calidad mínima que da igual que lleves un año, que diez. Si no llegas ahí, no vas a trabajar de eso. Eso está clarísimo.
1: Patrones, por así decirlo, para adaptarte. Y ahora me viene muy bien esta pregunta que tenemos preparada, que es, eh, o que yo tenía preparada para lanzar, que es: ¿qué te diferenciaría a ti de la competencia? O sea, a la hora de, de contratarte, ¿por qué piensas que te contratan a ti a, a cualquiera de los niveles? Como digo, ya sea formador, ya sea eh, fotógrafo, o, o ilustrado, editista, o editista, o editor, perdón. <risas> Eh, como editor, ¿qué, qué crees lo que, que te diferencia? Ahí
2: sí que conviene diferenciarlo un poco. En el tema del retoque sí que es verdad que considero, bueno, considero y, y, y está demostrado, me lo han demostrado los clientes, que soy bastante resolutivo, soy bastante rápido. Como, es verdad que tengo mucha facilidad con Photoshop y, 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 y lo manejo muy bien, entonces soy muy rápido a la hora de, uh -huh. de llegar a, a resolver los problemas. Y también es verdad que no digo que no a trabajar un domingo por la noche, si el lunes por la mañana tiene que ir a la imprenta. Hay gente que no lo hace y me parece eso. muy digno y muy bien, pero a mí si me llama un cliente me, el domingo por la tarde me pongo a trabajar.
1: ¿Es resolutivo, práctico?
2: Y, y no suelo tener trabajo acumulado en tema de retoque, si me llamas hoy por la mañana, mañana lo tienes entregado. Como no acumulo trabajo, eso me da, me da cierto margen y lo hago bastante rápido, ¿no? Eso me da, es un problema también para el tema de presupuestar porque, claro, lo hago muy rápido y si cobras por horas las la liado, ¿no? Pero bueno, eso, eso es otro tema. En el tema de formación yo creo que, que no hay nada que me diferencie de otra gente. De hecho, eh, no soy buen formador. A ver, entiendo que, que algo sí porque si no, no seguiría trabajando, pero en realidad a mí me cuesta mucho y, y tengo que leer mucho sobre cómo enseñar las cosas porque me cuesta mucho ponerme en el, en el punto de vista de, de la gente que empieza el otro día lo hablábamos de SEO yo en privado claro a un nivel medio medio alto que es el que yo estoy me encanta porque me encanta eh, trabajar con la dificultad y como saber sortear esos problemas pero a un nivel de iniciación uf, me cuesta muchísimo y es justamente de lo que trabajo ¿no? entonces ahora mismo es lo que más Tate me tiene es lo que más eh, in, nervioso me tiene y lo que más estoy invirtiendo tiempo en formarme para saber formar que esto no pensaba nunca que, que pasaría.
1: Lo que es que en este caso lo que, digamos, es lo que le falta es la experiencia, que la experiencia se gana a base de, como dices tú, de leer, de preguntar a otros profesionales, sí, tal, pero también en pie de en la, la propia clase, viendo sí, si sí, sí. funciona, si tienes que cambiarlo. Entonces, es algo que es muy complicado de transmitir y que mucha gente piensa, no, este tío es un crack en fotografía y no sé qué, y se, va a venir, me va a hacer un curso o me va a hacer un tal... No, no, requiere, primero como formador, paciencia y digo por experiencia, y luego eh, pues tener bien claro el lo que se quiere de transmitir, cómo se tiene que transmitir, no lo mismo unas edades que otras, no lo mismo claro. que lo tengan como hobby que como profesión, no lo, que hay tantísimas mm. variables.
2: Claro, además en mi caso, yo, el retoque que yo hago suele ser, o de publicidad, o retoque más un poco creativo que se llame, ¿no? Este tipo de cosas, y justamente la, la formación que doy en la universidad es Totalmente contrario a esto, es una formación súper técnica para gente que no necesariamente no tiene formación artística, diseñadores de, de producto, diseñadores industriales, y claro, se me hace cuesta arriba, porque es muy técnico, no es que no sea técnico lo, lo que yo hago, pero la forma de explicarlo es muy diferente, no puedo hablar de sensaciones o de ciertas cosas que sí que puedo transmitir a alguien que tiene una formación en Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? que yo no la tengo, pero me es más cómodo.
1: Pues Lo que me cuenta me parece muy humilde y te lo digo sinceramente porque hay gente que, que no puede, no dice eh, sus dificultades. O sea, es, tú eres formado, todo está, sí, sí, yo se me da muy bien, yo no sé qué, no te dice, hostia, es que me está costando. O sea, creo que, que valgo, porque valgo porque tengo una base, pero me está costando y lo estoy intentando mejorar, o sea, créeme que es difícil encontrar gente que te lo, que te lo diga sí.
2: pero es que claro, eso también a base de, 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 de golpes lo he aprendido, o sea, yo prefiero perder un cliente por ser honesto y decirle, no puedo ayudarte aquí, voy a ver si te pongo en contacto con alguien que considero que sí, que perder un cliente por hacerle
0: un trabajo mal hecho
2: y encima manchar mi, mi reputación que al final Joder, es lo que te va a dar de comer
0: en el futuro. Sí, no, porque además una reputación, ganar una buena reputación, se consigue con mucho tiempo, muchos trabajos y demás, pero perderla la puedes perder a nada. A un... Con un mal
2: cliente o un cliente insatisfecho
0: y ya está. No, y antes has dado una de las claves que a mí me parece muy importante, que era la de ser resolutivo, ser eficaz, y al final de cuentas es dejarle como ponérselo muy fácil al cliente. Y eso es algo que... Igual, casi nunca pensamos en ello Y es como, no, yo soy muy artístico O yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro Pero es, ¿cuánto tiempo tardas? Eh, le pones las cosas fáciles al cliente Si te llama el domingo Bueno, pues a ver, porque como me voy dejando el trabajo acumulado Hasta la próxima semana Y a lo mejor tú le encantas Pero no puede esperar una semana a que se lo tenga Porque además, normalmente, ese tipo de clientes que Vamos a decirlo más comerciales no por X cosas Normalmente lo que les sucede es de Oye, necesito esto y lo necesito ya Claro, además son, son gente que Te necesita a ti En cierto
2: modo Pero si no estás tú Pueden recurrir a otro, normalmente los clientes Y cuanto más grandes, más, más es así Pueden recurrir a mucha gente Normalmente los presupuestos grandes De, una, de un retoque grande si, si fuera un retoque para un cliente pequeño y tal En horas, por poner un, una cantidad Cuantificable eh, valdría X, pero un cliente grande lo que quiere es eso precisamente, despreocuparse o sea, saber que va, te lo, vas, te lo vas a dar bien hecho, punto, y que si hay que cambiar algo lo vas a cambiar sin resistir y sin ponerte ahí pues es una horita más, no sé cuántos euros, los clientes grandes pagan presupuestos decentes por eso, porque pasan de problemas, es que tú eres una, una parte pequeñita en todo el proceso no eres el artista que va a hacer aquello en algunos casos sí, no pero por norma general no, entonces tienes que ...no agachar la cabeza... ...pero saber que eres solo pues una parte más del proyecto... ...y ya está... ...y que lo quieren... ...quieren que hagas bien tu trabajo... ...para que el, todo el proyecto esté bien... ...igual que... ...a ti te da igual si vas a comer a un restaurante... ...te da igual si el cocinero lo ha hecho bien o mal... ...o si el camarero lo ha hecho bien o mal... ...tú quieres el plato en la mesa... ...y eso es una cadena de gente que tiene que, que hacerlo bien...
1: ...pues lo mismo...
0: ...y una pregunta que quiero hacerte también es de... ...claro tú has pasado X tiempo hasta llegar a este punto... Y eres una persona que, eh, más intermitentemente a veces y demás, pero siempre has estado creando contenido, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿crees que esa creación de contenido te ha ayudado a llegar al punto en el que estás o a conseguir algunos clientes? Sí. Bueno,
2: directamente probablemente no. Pero eh, la verdad es que cuando hablamos de crear contenido, eh, más concretamente, de grabar vídeos para YouTube, cuando te pones delante de mente una cámara... Y tienes que, todo eso que llevas ahí, transmitirlo, organizas bastante las ideas y tú mismo te das cuenta de lo que quieres decir. Y a veces dices cosas que, que, que en tu cabeza tenían sentido, pero luego no. Y todo eso es experiencia. Eh, yo era súper vergonzoso hasta el día que dije, me abro un canal de YouTube. Y me abrió un canal de YouTube y a base de probar, 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 perder la vergüenza, es cuando luego de repente te llega la oportunidad de, oye, necesitamos un profesor para una clase de un curso, de lo que sea. Y vas, hombre, los tienes aquí, pero ya tienes un poquito de tablas. Si no hubiera tenido esas tablas, seguramente me las hubiera visto peor, no hubiera sabido esquematizar lo que quiero decir o sintetizarlo. No es lo mismo tener vía libre y para explicar cómo funcionan las capas de Photoshop, estar tres horas, que tener que decirlo en cinco minutos porque hay un montón más de temario, ¿no? Claro que ayuda. En mi caso, directamente, no he tenido clientes, así como como otros canales de, de YouTube y tal, pues sí, vosotros, por ejemplo, pues eh, tenéis eso como una parte de, de, de vuestro trabajo, no es mi caso, pero es cierto que mucha gente, pues es como, oye, oh, y además haces esto, pues bueno, eh, bien, ¿no? Mola,
0: mola que compartas lo que, lo que sabes.
1: Es un añadido, yo creo, bastante importante en, en este caso.
0: No, y, como, y como bien decías, eh, muchas veces el crear este contenido te ayuda a ti a crecer más, ya sea como, pues en tu caso te ayudó a la, a la parte de la formación, pero muchas veces tenemos muchos conocimientos que los tenemos como dispersados y cuando te pones a dar formación, a crear ese contenido, a intentar explicárselo a alguien, como que los empiezas a, a unir, incluso pues tú mismo vas viendo cosas que dices, ahí va, como no, claro. que te ayudan a crecer. Sí, es lo que, lo que se dice, ¿no? Si no
2: sabes explicarle algo a tu abuela, es que no lo sabes, ¿no? Es un poquito, te, te, te refleja realmente lo que sabes.
1: Vale, yo ahora quiero lanzarte una pregunta que sería: eh, aunque hemos visto un poquito, no se ha ido contando eh, cuáles han sido las. El, no los palos que ha sido. o las piedras que han ido saltando del camino, pero cuál sería uno de los mayores errores a nivel, a nivel de trabajo, ¿vale? ...que has tenido, o sea, que has dicho... ...ostra, esto, si lo hubiera hecho de esta forma... ...me había salido este trabajo... ...o hubiera tenido más posibilidades en esto lo otro...
2: ...yo creo que principalmente... Eh, ...yo soy muy disperso... ...entonces, tengo épocas que en un año... ...me dedico mucho al retoque de producto... ...y luego no lo vuelvo a tocar en tres años... ...yo creo que mi mayor error ha sido... ...no saber realmente hacia dónde quería ir... Sí. ...no me lo he hecho en cara... ...porque me ha ayudado a ver otras cosas... ...que, que no sabía que también me gustaban pero yo jamás se lo recomendaría a nadie. O sea, yo a la gente le recomendaría, céntrate, ¿no? Si quieres esto y lo tienes claro, céntrate. Entonces, yo creo que mi mayor error, principalmente ese, no, no centrarme a decir, vale, pues voy a hacer un portfolio de retoque eh, maravilloso en un año y a partir de ahí ya cambiaré. No, yo siempre voy un poquito aquí y allá. Lo sigo haciendo, pero bueno, ahora ya soy consciente de ello, por lo menos.
1: Yo, yo ahí te, te entiendo y te apoyo. Mm. Los que estamos somos músculos inquietos, como digo yo, claro. estamos ahí con el paso adelante, pero... Porque si estamos solo en una, en una cosa en concreta, nos terminamos agobiando, aburriendo, llámalo como quieras. Entonces, entiendo en ese aspecto, pero eh, aquí también te da la posibilidad de, de desarrollarte y en alguno de los trabajos también seguramente hayas aprovechado varios vínculos que hayas creado de un lado o de otro, ¿no? Para... Sí, claro. La, la, la
2: verdad es que eh, a mí no me gusta mucho tirar de, de, de colegas o de conocidos porque yo siempre me siento un poquito impostor, siempre entonces como que me gusta sentir que me lo he ganado por mí mismo pero claro, inevitablemente, alguien te conoce a ese alguien, alguien le pregunta si tiene un fotógrafo y te pone en contacto claro que sí, de hecho, en el tema de, de fotografía y vídeo de boda no existiría mi trabajo como fotógrafo de boda sin contactos porque sobre todo en el, en el, en el, en el negocio de las bodas yo supongo que en Madrid Barcelona será diferente, pero aquí es ¿quién te ha hecho la boda a ti ese? Pues yo quiero a ese también, ya está, ¿no? Es como mucho más cercano, mucho más local eh, la gente no recurre a agencias de boda aquí en, en Valencia muy, muy pocas personas recurren a agencias entonces claro, eh, ese, esa parte de mi, de mi profesión no existiría directamente sin, sin contactos, pero activamente ir a un amigo que tenga una empresa y decirle oye, te voy a hacer yo el vídeo, te voy a hacer las fotos no, no me,
0: no me siento cómodo
1: Vale, pues Johnny, si quieres sí. comentar eh, más preguntitas otra, que tenemos.
0: Otra cosilla sería que qué recomendaciones le darías a alguien que quiere empezar o que quiere dedicarse tanto al mundo del retoque o a alguna de las otras ramas que, que tocas con tu trabajo.
2: Bueno, yo creo que en, en cuestión de fotografía no voy a decir nada porque ya vosotros habéis hecho bastante trabajo en, en ese sentido y yo tampoco la fotografía de boda sí que es parte de mi trabajo pero la fotografía como tal no es una parte grande de mi trabajo el tema del retoque sí que creo que es más interesante porque es complicado entrar ahí yo reconozco que entré por suerte porque topé con un cliente que le guste lo que... O sea, le gustaba lo que, lo que hacía con él y ese
1: cliente es grande y es potente. Si no, tampoco viviría a día de hoy del de, de retoque únicamente. Perdona que te corte aquí. Suerte... La suerte hay que buscarla. O sea, seguramente estabas currando tanto, estabas dándole tantas vueltas y, como dices tú, es. echándole tantas días eso no es suerte. Eso es currárselo y esperar a que salte no. la oportunidad.
0: Y que es. cuando salte estés preparado. Eso. Sí, 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 sí.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Pero, bueno, básicamente yo hay una se lo digo siempre a todos a todos los alumnos si tienes algo que quieres retocar porque retocar parece que sea arreglar granos y, y no es así el retocar el retoque de publicidad no tiene nada que ver con, con no sé con fotomontaje o con producto puro o con retoque para web que es un trabajo que en principio no le gusta a nadie porque es recortar elementos de un fondo y ponerlo en blanco pero bueno es un trabajo que, que da dinero y es sencillo eh, mentalmente no por lo menos entonces si queréis dedicaros al retoque, necesitáis un portfolio alto, de, o sea, de nivel alto. No, no me vale que, que te guste juego de tronos, llegas un montaje con Daenerys y. No, no me vale. Sí, a mí a veces que me contactan y me dicen, oye, yo soy retocador, mira a ver, tal y cual. Si entro en una página web de esa persona y lo que tiene son todo, por decirlo de alguna forma, fan arts, ya pueden estar muy bien, pero esto no tiene. No funciona en el mercado laboral.
1: O sea, no, no llega a venderse o no llega a. No, porque es lo que estábamos
2: comentando antes. Es muy fácil hacer cosas que, que te gusten a ti. Problema número uno, que no eres crítico. Entonces, eh, es lo más complicado de todo, ser crítico. Yo lo que recomiendo es mm, forzarte o, o inventarte clientes o que un amigo te pida un proyecto para un cliente ficción, eh, ficcionado o ficticio. Perdón. Eh, y es la única forma de ver los problemas... y no sé. Y bueno, siempre se puede recurrir a tutorías profesionales que yo lo he hecho. y O sea, lo he hecho tanto como eh, yo pedir una tutoría como me han pedido tutorías a mí. Porque al final es el que más o menos te va a decir esto en el mercado funciona o no y por dónde puedes mejorar. Pero preparar un portfolio bueno de 10, 12 imágenes buenas, con que hagas una buena al mes en un año, tienes un portfolio. ole. Y ya os digo yo que no hay retocadores que tengan un portfolio de 12 piezas excelentes. No hay. Entonces... Uh -huh. Ya es un, es un tema importante. Segundo tema: una página web. Está muy bien Instagram, está muy bien. Facebook está volviendo a coger fuerza ahora, no sé por qué, pero en Instagram tienes que jugar con las reglas de Instagram. En tu página web cuesta más, pero juegas con tus reglas, eliges tus tipografías, tus fondos, tú tu, no sé, cómo poner los elementos. Y eso te dice mucho de ti porque Instagram solo dice de ti las imágenes que publicas y sin querer estamos subyugados a cómo funciona Instagram, si va a funcionar mejor esto, aquello, en tu página web eres libre, cuando a mí me contacta alguien que es retocador o que quiere entrar ahí, si no tiene página web es que no ya está, descartado, puedo hacerlo muy bien pero no algo falla, si una persona no se dedica el tiempo necesario, el esfuerzo sea esfuerzo propio o económico para que alguien lo haga en tener una página web en condiciones pero no por mí. O sea, ni yo ni ninguna
1: empresa seria lo va, lo va a hacer. Entonces. Ha pasado otro de repetirlo 200 veces. Claro. <ríe> día de diciendo, pero es que yo no tengo página web, pero me ha dicho fulanito que tampoco es tan importante. Y te quedas alucinado dices, Madre mía. La
2: página web hay que tenerla, aunque luego no se use. ¿vale? Porque la verdad es que la página web no se actualiza a diario. Eh, bueno, con que le metas una buena actualización cada tres o cuatro meses, ya, ya harás que te matas. Pero claro. El contenido que, tiene que que el contenido que tiene que haber en tu página web tiene que ser escueto pero lo
0: mejor. Y con cierto sentido. Es que es eso, si estás solo en redes sociales y te llega un cliente, quiero ver tu portfolio, ¿y qué hace? Mira, vete a la línea 3 de mi perfil de Instagram, que está esta, que es buena, y luego a la línea 8, que lo mm. publiqué hace dos años, pero que esas son las buenas, las que tienes que mirar, no.
2: Claro, Instagram es caduco, aunque. Eh, Claro, la gente más joven pues, ha llegado con Instagram y Instagram ha estado toda su vida presente, pero Instagram es caduco, igual que lo es Facebook y que lo fue Fotolog, ¿vale? Entonces, además de que es caduco, juega mucho con el tiempo porque Instagram, lo que tú publicas hoy, no se ve en el timeline de nadie dentro de dos horas. Sí. Eso tu página web no tiene ese problema. Tu página web siempre va a estar ahí y vas a poder hacer lo que te dé la gana con ella. Es la mejor carta de presentación a día de hoy. Pero es que si te vas a empresas grandes, agencias grandes, tienen presencia en redes, pero tienen una página web que, 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 vamos, que lloras de bonito que es cuando entras, de bien pensado, de qué elementos poner, qué tipo de, de trabajos poner. Yo trabajo como retocador para una agencia que trabaja con clientes brutales, pero a lo mejor solo tiene puesto uno o dos proyectos de esos clientes brutales y otros tantos proyectos de clientes más pequeños porque también aspiran a trabajar para clientes más pequeños. Entonces, al final es un poco saber qué poner y cómo ponerlo. Es complicado, pero es que en el tema del retoque, bueno, y una vez tengas ese portfolio hecho, llamar a puerta de agencias. Pero sin, sin ningún problema. Las agencias están esperando eso. Las agencias solo quieren que tener más opciones para poder hacer más trabajos.
1: En este caso sería que tú fueras a las puertas a llamar, no al revés, que muchas veces se piensa, me monto a la web, ya vendrán a decirme, oye, mira... Que que venga. Para nada. Pero
2: pero yo también ca caí en ese, en ese error, ¿eh? O sea, es, es habitual pero que va para nada bueno ahora tenemos la suerte de que Behance está funcionando muy guay como red social profesional entonces por ahí también entran curros pero da igual estamos en las mismas si yo veo un proyecto que me interesa en Behance me voy a la web de, de la persona que lo ha hecho eso es lo primero entonces página web un portfolio cortito pero bueno y llamar a las puertas da igual eh, no se va a molestar nadie llama eh, envía emails si a los seis meses no has recibido respuesta, vuélvelo a hacer, porque a lo mejor la agencia tiene 10.000 millones de emails, no pasa nada, no, te van a, no se van a enfadar. Eso sí, cuidado con cometer el error de llamar a las puertas antes de tener un buen material, porque si llamas a una agencia, la agencia ve tu web y es un chuste, no vuelven a entrar.
0: Claro.
2: O sea, te vetan directamente. Eh, no es justo en el mundo este, pero claro, es que hay muchísima oferta, hay muchísima gente que quiere trabajar.
1: Claro, eso es importantísimo. Vale, y yo creo que poquito tenemos sí. un par de preguntas más para ir rematando, para tampoco alargarlo mucho, podríamos estar horas hablando.
0: Yo es que hablo demasiado. No, no, da gusto, da gusto.
1: Muy bien, eso. Entonces, eh, ¿cómo llevas? Mi pregunta es: ¿cómo compaginas o cómo gestionas todas las especialidades? Porque muchas veces pensamos que el fotógrafo el editor, el formador, solo se puede dedicar a eso porque a otros fotógrafos les vemos que les vemos como especialistas de una rama, pero realmente oh. de forma, tampoco no, lo esconden, pero de una forma más interna tienen como varias especialidades que les dan un, un beneficio económico y que cada gente, cada uno le llega de una forma. Habrá gente que te llegue por bodas, habrá gente que te llegue de otro lado. Entonces, ¿es fácil eh, o se puede, mejor dicho, más que fácil, compaginar varias especialidades?
2: Se puede, sí, sí si te gusta. Si no te gusta, imagínate qué locura especializarte en algo y luego tener que especializarte en otra cosa que tampoco te gusta. Se puede si te gusta. De hecho, yo lo considero, en mi, en mi caso es necesario. A mí me encanta hacer bodas, pero no me imagino haciendo 50 bodas al año, porque me Usted, saturaría.
1: La cabeza, a ti, a cualquiera. Claro.
2: Tengo compañeros que se dedican solo a bodas y son súper felices y, ole, pero yo no podría. Yo me hago mis 6, 8, 10 bodas al año y eso me hace salir de casa, estar en otro entorno, tener otro tipo de relaciones profesionales o sociales y me gusta como retocador, es durísimo Porque, bueno, si trabajas en un estudio es una cosa yo trabajo desde, desde mi casa como retocador son 10-12 horas delante del ordenador, solo trabajar de eso también tiene que ser bastante duro y con la formación me pasa lo mismo, yo para poder enseñar algo tengo que, que haberlo hecho haberlo probado, haberlo vivido, en el momento en que yo en mi casa, por mi cuenta, descubro cómo hacer algo, cuando se lo explico a alguien, se lo explico con una ilusión y con una alegría que se le tiene que quedar sí o sí. Si yo estuviera trabajando como formador todos los días, mmm, todas las horas, y fuera mi único trabajo, hombre, mmm, me, me gustaría, sí, pero no tendría tiempo para, para explorar las cosas que luego voy a enseñar, ¿no?
1: Aunque sea algo que ya sé. Obviamente, además, de dirigirlo, te pasaría que, que estarías... Eh, como dices tú, no lo darías con esa ilusión no lo no le proyectarías esa energía de decir, mira, esto, esto haces lo, no sé qué haces claro. lo otro, eh, que eso se nota un montón.
2: Es, lo, es que yo creo que es lo importante cuando, sobre todo en formación tan específica como esta, de cosas que te gustan, porque bueno te, evidentemente cualquier materia te puede gustar pero aquí sí que depende de, de, en gran parte de lo que tú quieras dedicar dedicarle a, a la fotografía o al retoque en algo que te gusta o lo transmites con pasión, porque si yo te cuento cómo hacer una separación de frecuencias y te lo cuento punto por punto y con esta cara, no vas a hacer una separación de frecuencias en tu vida. Sí,
1: sí. Claro.
0: No, y además eso, es, es importante lo que acabas de decir, porque muchas veces la gente cuando piensa y a ver, me gusta la fotografía, ¿a qué me dedico? Más que mirar muchas veces qué es lo que más le apasiona o con lo que podría estar tantas horas echándole a la semana en un mismo tipo de trabajo, piensan en, a ver, me han dicho creo que las bodas dan mucho dinero, pues vale, me meto a bodas y entonces lo que dices tú, al final no estás a gusto del todo, no vas a estar disfrutándolo, por tanto no vas a transmitir tampoco eso ni a tus clientes ni con tu mismo trabajo y al final lo vas a convertir en algo que no te va a gustar, que va a ser como un trabajo cualquiera y es mucho mejor, aunque sea más difícil como, por ejemplo, en tu caso, ¿no? El mundo del reto, que es bastante difícil pero te ha costado tiempo, pero mira estás haciendo algo que te gusta y no estás en otro trabajo que a lo mejor te hubiera sido más rápido al menos meter cabeza, pero no estarías siendo tan... La larga feliz. Y, y, Al final,
1: que es, que es la clave ¿no? de estar aquí la felicidad y sobrellevarlo, entonces si la larga va bueno, a estar feliz eso... Sí.
2: Yo, yo para, para mí lo, lo que más valor tiene en, la, en esta vida es el tiempo O sea, eso creo que todos los que más o menos nos dedicamos a estas cosas más o menos lo tenemos claro y yo poder levantarme a la hora que quiera en pijama a trabajar que no quiere decir que me levante a la una del mediodía que me levanto a, la, a las seis y media de la mañana como casi todo el mundo pero porque quiero a mí que me obligaran a ir cada mañana a un sitio en concreto pues hombre, a lo mejor le, le acabaría pidiendo el gusto ¿no? pero y esto no quiere decir que esté mejor ni peor, que hay gente que está genial con su trabajo de ocho horas y se siente bien porque luego en su casa hace sus cosas, pero no es mi caso y creo que el de la gente que, que consume este tipo de, de, de contenido que hacéis vosotros o que hago yo, creo que más o menos tenemos eso en común. Se puede, sí. Te gusta la fotografía, no hace falta que te dediques únicamente a la fotografía. Yo la fotografía la he ido relegando a un plano más personal y, y más como afición porque me saturaba trabajar haciendo fotos para gente que me daba igual. El tema de las bodas es, es otra historia en el tema de las bodas yo reconozco que no soy el mejor fotógrafo de boda, pero ni de lejos pero lo hago tan a gusto y se lo pongo tan fácil a la gente y acabo haciendo tan buenas amigas con las parejas que yo creo que eso se nota y el resultado final no es que sea maravilloso, pero es, es natural es, es no sé, entonces no todo va de ser el mejor va un poco de ser el mejor, pero va también de que lo, lo hagas a gusto y que sepas sobre todo humildemente dónde estás qué puedes dar y qué puedes pedir a cambio que es un problema también muchas
1: veces Sí, tienes toda la razón bueno, pues eh, cuéntanos, recuérdanos a todos dónde podemos encontrar, escuchar, cuéntanos un poco... Vale, vale,
2: mm. <ríe> mi página web jandrorever.com. es curioso porque en mi página web de todo lo que os estoy contando no vais a encontrar nada porque ni hay, ni hay retoque, porque el retoque lo hago solo para clientes concretos y mm. es privado, ni hay de bodas, mi página de bodas es loschicosdelasbodas.com. Y bueno, mi canal de YouTube, el blog de Jandro Revert, que ahora también estoy haciendo otra vez, me he cogido con los podcasts, que estuve un añito haciendo casi uno al día, y lo, lo paré porque la cabeza me reventó, y ahora estoy otra vez cogiéndome por ahí, y pues bueno, te, Instagram, te ayuda, Facebook
1: y tal. Vamos a seguir con el podcast, ¿eh? uh -huh. que nosotros, como consumidores de todo tipo de, de contenido, el ponerte de fondo mientras hay bicharreas y cacharreas y tal, es... Es una gozada.
0: Pero sabéis lo, lo que cuesta, Vos sí, vosotros sí, lo sabéis. No, no, Tenemos que la cabeza, o sea, eh, lo
1: de un podcast al día me parece una, una locura. Yo
0: lo disfrutaba mucho, pero yo pensaba que, de, hostia, cada mañana... Sí, todavía, porque es una locura. O sea, es una locura
1: sí, de sí, dejarlo sí. preparado, los días que no puedes, que sí, que si grabo esto... Ah, bueno, por muy... Es que sea diario,
2: sea. o sea, no he sí. preparado nada, que eso es lo, lo fuerte. Pero bueno... Eso, y, y ya está. Y redes sociales, y, y para lo que haga falta, email también. O sea que, Jandro Revert, por suerte, no hay muchos que sean igual.
1: <risa> bueno, está muy bien, está bien. Pues, pues un poco más, nos vamos a ir despidiendo. Recordar a todos los que nos estáis viendo o escuchando que intentaremos hacer entrevistas como estas, pues una vez al mes, yo creo yo, ni una cosita así, cada mes y medio. Queremos ir eh, añadiendo este contenido. Si os ha gustado, si realmente os ha aportado, y es un valor diferenciador en este caso, escuchar a los profesionales como Jandro, eh, contar las cosas claras, que me parece importantísimo que se cuente el día a día de la, del mundo de la fotografía sin quedarnos solo en las fotos bonitas o en los éxitos eh, más pomposos, pues dejarnos un comentario, dejarnos también quién nos gustaría que hiciéramos alguna entrevista, si tenéis algún, alguna persona en especial que creéis que puede ser muy interesante eh, sacarle esa información que hemos estado contando privilegiada ¿eh? es, es un auténtico gozada poder tener algo así, vamos, y escucharlo y creo que
0: un poquito más, Johnny Sí, yo dar las gracias a Jandro que me ha parecido súper interesante todo lo que nos has dicho y poco más que aportar. Ah, yo sí. agradeceros a vosotros que me hayáis traído porque... Normalmente
2: ya sabéis que algunas entrevistas son de a qué te dedicas, eh, de dónde vienes y tal, pero a mí me gusta, ya lo habéis notado, hablar sin, sin, sin taparla. Sin... Sí, bueno, <risa> porque me importáis, porque si no aquí estaría yo hablando, pero bueno.
1: <risa> bueno, pues nada, nos vemos eh, para todos. Un abrazo de bien grande, nos vemos otra semana. Hasta
0: luego, adiós.